0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. Et même on est en podcast sur des plateformes de podcast. et eh, je vous en dirai plus quand j'aurai tout compris. Dans la série, on n'a pas encore gaspillé assez de ressources. Le circuit du Mans accueille un grand pli un grand prix plein de Youtubers, samedi 8 octobre. Oui, ça me donne l'occasion euh, de ne pas en dire trop sur les Youtubers, ni sur le grand prix qui les accueille, mais surtout de vous parler d'un collectif qui est en train de se former contre les sports mécaniques et plus particulièrement contre les 24 heures du Mans. Oui, la gabegie des 24 heures du Mans, quand dans les années 70, il y a eu des petits soucis à propos de l'énergie, eh bien, un certain nombre de manifestations de sports mécaniques avaient été annulées. Là, non, tout va mal, mais il faut continuer, et surtout continuer à dépenser beaucoup d'énergie, à faire venir beaucoup de gens du monde entier. Pourquoi ben Simplement parce que ça génère de la croissance pour la ville de Le Mans, oui, du produit intérieur brut local. Réuni pour la première fois le mercredi 5 octobre, ce collectif eh bien, se réunira à nouveau, le mardi 18 octobre à 18h30, ça sera toujours à la maison du citoyen place des Comptes du Maine. On s'en reparle la semaine prochaine. Dans la Côte d'Or, c'est un groupe baptisé les Sentinelles de la Montagne Dijonnaise qui, al euh, qui alerte sur la réfection par les pouvoirs publics censés nous représenter d'une route d'accès à un circuit automobile. Encore un exemple de dépenses publiques qui va directement à des activités toxiques pour l'ensemble des habitants, mais qui rapporte des revenus à un petit Groupes. En l'occurrence, les gérants du circuit. L'intérêt général est souvent relégué loin derrière, alors que ça devrait être la boussole de nos soi-disant représentants. Peut-être pour ça qu'on dit tout le temps soi-disant. Dans la série, c'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. L'actuel ministre de la Santé, François Braun, est venu se faire voir lundi 3 octobre au palais des congrès de Le Mans, dans le cadre du congrès national de la refondation. Eh oui, ça existe le CNR, voilà, bah c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus Il ne va pas falloir escompter la moindre action de ce de CNR, nouvelle formule. Comme disait l'autre, pour noyer un poisson, il suffit de constituer un comité ad hoc. Des articles de partout dans la presse sur le CNR, des images de présidents en col roulé à propos du CNR, le terrain médiatique est occupé, voilà. C'est tout ce qu'on vous demande dans la société du spectacle et c'est tout ce que nous donnera le CNR. En attendant, ça fait des belles images. On aurait pu vous parler de la sobriété à la sauce libre L'occupation du terrain médiatique est toujours à l'ordre du jour cette semaine, jeudi 6 octobre. Pas moins de 9 ministres sont allés se faire voir au parc des expositions Portes de Versailles, à Paris, pour détailler un plan de sobriété énergétique. Ce plan semble tout droit sorti d'un cours de ESF, économie sociale et familiale. Et notamment un BTS qui permet de former des techniciens aptes à aider des personnes ou des groupes à gérer leur quotidien. On est tous vus là dans les, les perspectives gouvernementales comme des drogués de la consommation énergétique qu'il faut sevrer progressivement. Et ben, il doit y avoir du vrai dans tout ça. De fait, la plupart des prolos connaissent déjà l'école roulée, les nuits avec chaussettes, l'étendage du linge plutôt que l'utilisation du sèche-linge. Eh ouais Certains n'ont pas de sèche-linge. Mais voilà que le gouvernement s'aperçoit du gaspillage gigantesque associé à notre mode de vie. Parmi les mesures annoncées, notamment parmi les ministres, il y avait Stanislas Guérini, ministre des Comptes Publics. Eh bien, l'éteignage des écrans qui ne servent à rien, voire leur suppression dans les administrations. Eh Mais que ne l'a-t-on fait avant Si vous croisez le maire de Le Mans, glissez-lui un petit message à propos des télés et écrans qui parsèment l'accueil de la mairie et la mairie toute seule. Et un autre à propos de la gabagie énergétique de la place des Jacobins et de bien d'autres lieux. Peut-être qu'il écoutera à un moment, puisqu'il paraît que c'est lui qui décide de tout. Mais il faut rassurer le bourgeois. Aussi, Mme pannier la l'adoratrice du dieu industrie, a réaffirmé que la sobriété, ce n'est pas la décroissance. Non, non, trois fois non. La croissance, la croissance du produit intérieur brut reste donc l'alpha et l'oméga de nos existences. Rassurons-nous, nous avons toujours notre socle libéral sous nos pieds euh, qui fait de nous eh ben une société tellement stable. Il faut croître, croître, mais en faisant des économies d'énergie. Ça, ça va pas être facile. Pas d'économie en termes de production de marchandises et de services, non, 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 parce qu'il faut continuer à consommer. Le plus triste, <coughs> dans ce qu'on a entendu cette semaine, c'est la capacité de nos soi-disant représentants à faire croire qu'ils font. Alors que les mesures proposées n'ont pas d'autre objectif que de pouvoir continuer à exploiter les ressources, comme si elles étaient infinies, pour générer de la croissance du produit intérieur brut toujours continuer comme avant. Voilà l'idée. Alors, bah, on met des petits emplâtres sur des jambes de bois, on fait des plans sobriété pour réduire de 10% la euh, quantité d'énergie utilisée. On pourrait la réduire drastiquement en arrêtant de produire tout et n'importe quoi, en obligeant les gens à se déplacer pour aller produire tout et n'importe quoi. Tout ça ferait que, sans doute, on serait bien bien en euh, deçà, euh, bien au-dessus alors, plutôt, euh, des objectifs euh, qui avait été fait euh, lors du, du de la COP je ne sais plus combien à Paris et qui disait qu'il fallait réduire nos... Euh, nos notre production de gaz à effet de serre de plus de 25 Bon, eh ben ça, ça pourrait se faire, mais mais pour se faire, on a besoin d'une volte-face complète pour abandonner la compétition économique et les valeurs bourgeoises telles que le paraître. Ça consomme tellement, ça se paraître. Au lieu d'être, au lieu même d'amorcer le début d'un commencement, d'un virage à 180 degrés, nos soi-disant représentants ne ralentissent pas la production de biens et services et encourage même à exporter au titre du plan de relance si bien nommé. Car depuis la pause du Covid, les États ont relancé la machine libérale pour continuer sur la même voie, augmenter le PIB chaque année. Faire plus toujours confondu avec faire mieux. Seulement le point de rupture semble atteint et notamment au niveau énergétique, le spectacle des libéraux tentant de résoudre la crise énergétique en faisant rouler les fonctionnaires à 110 au lieu de 130 sur autoroute, en enlevant l'eau chaude dans les bureaux des administrations est pathétique et pourrait prêter à la plaisanterie si ce n'était pas si grave. Nos soi-disant représentants ne lâcheront rien car durant la fin du monde, il y a toujours des affaires à faire et des fonctions hiérarchiques élevées à pourvoir. Alors il est grand temps de nous occuper nous-mêmes de nos affaires. Et je pense qu'a priori, ça serait beaucoup mieux géré. On aurait pu vous parler des JO 2024. Alors cette semaine, on a appris quel sera le trajet du marathon à travers la Ville Lumière. Oui, à travers Paris. Pour crever le paravent monté par les boîtes de com qui distillent semaine après semaine des infos sur les JO, je vous encourage à aller sur saccage24, Sacage 2024 saccage2024.noblogs.org. Allez également sur nonjo2024aparis.neowordpress.fr. Et si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller euh, à participer aux projections pour avoir un peu plus d'informations et des informations différentes de celles qui sont distillées par les médias à genoux devant euh, la propagande sportive. Eh bien, à participer aux projections organisées par Saccage 2024. Plus d'informations sur le site saccage2024.noblogs.org On aurait pu vous parler de la salle Barbara occupée. Les occupants ont toujours besoin de soutien en temps de présence sur place, en vêtements chaud duvet, couverture, en consommable également de la nourriture, des produits d'hygiène. Ils ont aussi produit une affiche qui fleurit dans les rues du Mans. Joli. Pour le préfet de Sarthe, il n'y a pas de problème à ce qu'un enfant de 3 ans soit à la rue. Pour nous, si. Solidarité avec l'occupation de la salle Barbara 131. Toi, c'est un droit. Et vous pouvez donc contacter ce collectif sur alabri alabri, A-L-A-B I, -a -i -e et puis lien point ah je suis perdu lienle point slash occupation sale Barbara à l'arrière du euh, de l'affiche et du fly, quand vous trouverez un fly, et eh bien il y a le rappel de tous les articles qui font que normalement c'est une obligation de mettre à l'abri que ce soit des enfants ou des adultes qui sont dans une détresse, soit sociale, soit psychique, soit psychologique. Eh ben oui, un toit, c'est un droit, réquisition ou mise à disposition de locaux ou de logements vides. Ça risque pas de se faire avec la ville du Mans pour l'instant, puisque il apparaît que à la ville de Le Mans, et eh bien il y a un maire qui répond que il donnera. Euh, à, une, à un courrier fait par euh, les occupants, il répond qu'il euh, enfin, qu donnera une audience à ses occupants quand ils auront arrêté d'occuper. Voilà, ça ne va pas être facile, facile. On aurait pu vous parler également de la journée de grève et de manifestation du jeudi 29 septembre, une grève interprofessionnelle pour les salaires, les retraites, les bourses d'études et minima sociaux, pour la justice sociale et écologique. Au moment, la manifestation est partie de la euh, maison des associations et des syndicats, rue d'Arcole vers 10h30, mais 16... h 500 personnes s'étaient réunies pour exprimer leur envie de faire autrement et de pouvoir d'achat également. Alors, la presse locale, eh ben elle, elle est dans le grand écart. Hein. Ils étaient un millier selon le Maine Libre, près de 2000 selon West France. Et là, le West France, qui ce coup donne une prime de 30%, quand d'habitude, il réduit les contestataires de l'ordre économique et politique libéral plutôt de 20 à 30%, je comprends pas. Enfin, en tout cas, toujours pas les bons chiffres. Au-delà de ces chiffres, car rappelons-le, la légitimité n'est pas indexée sur la quantité, la manifestation fut l'occasion d'entendre au micro-officiel du camion de la cégette une prise de parole sur « je sais » les faux besoins créés par le marketing. Ça se passait à l'angle de la rue de la Galère où est situé le MEDEF Oui, c'est pas un hasard. duquel Louis Blanc, des revendications pour avoir plus de pouvoir d'achat, euh, ce qui, à mon avis, est une erreur flagrante, ça on a pu l'entendre aussi au micro, c'est une erreur flagrante de cible pour toute personne souhaitant une autre société. Je m'explique. De fait, en réclamant du pouvoir d'achat, on réclame tout simplement un meilleur partage des fruits de la croissance sans prendre en compte la manière dont cette croissance est générée. Réclamer du pouvoir d'achat, c'est réclamer mais le droit de continuer à consommer n'importe quoi, n'importe comment et produit surtout n'importe comment pour calmer bah quoi bah, notre insatisfaction de perdre notre vie à la gagner. Bon pour d'autres, c'est tout simplement pour manger à sa faim et se loger décemment, convenons-en qu'il réclame du pouvoir d'achat. Mais nous tous, collectivement, devrions sans doute réclamer autre chose, notre pouvoir plutôt à organiser la production. Sandrine Rousseau, qui ne dit pas que des conneries, assure que le travail est une valeur de droite. Of course, au moins comme ailleurs, l'exploitation d'êtres humains pour produire une valeur ajoutée dont une partie est reversée aux humains en salaire, mais une autre partie est captée par les donneurs d'ordre, qu'ils s'appellent patrons, employeurs, entrepreneurs, actionnaire, eh bien une action de droite et plus clairement de libéraux. On profite du travail de certains pour s'accaparer des richesses. Ça, c'est pas de la droite, franchement. Ça n'a aucun rapport avec une économie socialiste dont le but est la satisfaction des besoins sans chercher à en créer d'autres pour gagner du pognon. Réclamer des hausses de salaire n'entamant rien à la nuisance de l'économie libérale puisque le salaire est versé en bout de chaîne de production. Et comme disait l'autre, on ne veut pas des miettes mais on veut plutôt la boulangerie. C'est c'est-à-dire qu'on ne veut pas le résultat de la production et simplement une petite partie, mais on veut plutôt l'organiser, cette production. Bon, dans le bas du tunnel, on a pu aussi entendre ça. Bon, vous l'avez entendu, on était à côté de O2. C'est bleu, c'est dans le bas du tunnel. L'entreprise qui vous propose de, je cite, « prendre le temps ». Oui, prendre le temps sur toutes ces publicités, c'est prendre le temps. Prendre le temps pourquoi Eh bien, c'est le vôtre le temps que vous pourrez utiliser à faire des choses qui vous plaisent. Et c'est celui de quelqu'un de plus pauvre le temps à qui vous allez acheter justement un peu de temps pour que cet autre effectue des tâches qui vous gonflent. Ou alors sont peu valorisantes, ou les deux. Comme par exemple faire le ménage chez soi. En clair, nettoyer ce qu'on s'allie. Ou alors s'occuper des devoirs des gamins ou entretenir le jardin, etc. Éthiquement, c'est déjà pas terrible de faire faire à quelqu'un d'autre qui n'a pas le choix des tâches qu'on est capable de faire mais qu'on peut éviter en payant, en achetant du temps. Mais en plus, la société O2 cherche à réduire au maximum la paye des employés pour augmenter d'autant la rétribution des actionnaires et des dirigeants. Alors, d'accord avec la femme au micro sur l'exploitation seulement, à un moment, je tique un peu. Souvenez-vous. En effet, les salariés ont un contrat de travail qui permet à leur employeur de déterminer avec eux le montant de la rémunération et l'organisation du temps de travail. La plupart du temps, le salarié n'a rien à négocier et est trop content d'avoir un revenu. Donc, les salariés ne font pas la manche, ce qui d'ailleurs n'est pas si facile. Alors, faire la manche, ben euh, qu'est-ce que c'est Bah à des fois, on va savoir ce que ça n'est pas. Je dis que
1: la main, non, ce n'est pas une ambition, non. La main, Ce n'est pas la persécution non. Vocation, non, non ce n'est pas une promotion, non, non ce n'est pas une ambition, non, non ce n'est pas une agression, non. Ce n'est
2: pas la persécution, non ce
0: n'est pas, pas taper la manche, non, ce n'est pas... tout ça, taper la manche, c'est surtout pas une ambition. Alors d'abord, spéciale dédicace à tous ceux qui les ont croisés à la fin des années 1990 dans un café-concert de la place d'Alger, je parle de la route d'Asalska. et ensuite, sans rentrer dans une analyse trop fine du texte, on peut retenir que taper la manche, ce n'est pas une ambition, en aucun cas. La nécessité amène à taper la manche. C'est le fait d'avoir besoin. Et on peut dire que c'est également la nécessité qui pousse tout un chacun à signer un contrat et devenir salarié. Aussi, il m'apparaît que l'opposition des deux actions, travailler contre un salaire et taper la manche, prennent bien sûr deux formes différentes, avec une acceptation sociale totalement différente. Dans la distribution des bons points par les tenants des valeurs bourgeoises, taper la manche faites vous un assisté. Tandis que le salarié, lui, hmm, il a pris sa vie en main pour créer un capital... Et pourquoi pas un patrimoine Et ensuite le transmettre à ses enfants, grâce à son travail. C'est pas beau ça Mais au-delà des apparences, ces deux actions sont d'une nature très proche. C'est bel et bien la nécessité, je le rappelle, la nécessité d'avoir un pouvoir d'achat, c'est-à-dire pouvoir acheter de quoi se nourrir, de quoi se loger, etc. C'est tout simplement cette nécessité-là qui pousse, qui motive tout ce beau monde. L'autre qui tape la manche et celui qui qui a signé un contrat de salaire de salariat. Aussi, je pose une question. Si l'on considère que la nécessité fonde les actions de tous ces gens, ne fait-on pas que relayer le discours des dominants en opposant les prolos qui ont un emploi et ceux qui m'en disent À ce propos, on avait sous la main le 29 septembre un maire toujours en activité, Gilles Le Leproust, membre du Parti Communiste français, le même que Fabien Roussel, oui, qui est aussi membre du Parti Communiste français. Gilles Le Proust a bien voulu répondre à quelques questions. Eh ben, c'est pour ça qu'on l'écoute. Si je me souviens de mes vieux cours de marxisme, est-ce que finalement, euh, le fait de travailler, ça n'est pas euh, simplement une nécessité Et du coup, à partir du moment où on veut vivre, eh bien, c'est au-delà de cette nécessité. Donc, est-ce qu'il faut revendiquer simplement juste du travail pour vivre
2: Bien sûr que non. Faut... Alors, le travail, quand même, dans nos sociétés, font partie... Euh de la vie sociale, c'est un aspect, mais après il faut réfléchir et travailler sur quelle conception du travail. Parce qu'effectivement, des gars et des filles qui aujourd'hui, des hommes et des femmes qui travaillent dehors, euh, qui font des heures supplémentaires, 40-45 heures, c'est insupportable, donc effectivement. Mais dans le même temps, il y a le pouvoir d'achat, on réclame également les 32 heures, euh, et puis les moyens de pouvoir vivre sa vie sociale, le sport, la culture, donc c'est un tout. Mais dans le même temps, la question, moi je vois les gens que je rencontre dans Allon, qui travaillent, y compris ceux qui ne travaillent pas, ils me disent « Monsieur le maire, on n'y arrive plus avec ce qu'on touche par mois ». Donc voilà, c'est pour ça que faut... moi, je ne suis pas pour opposer les choses. C'est les choses complémentaires et en ayant l'ensemble des débats dans la tranquillité, la sérénité. Et je crois que c'est ça, être un homme de gauche.
0: D'accord. Enfin, la sérénité, normalement, le Parti communiste, je sais qu'il a abandonné euh, la vertu révolutionnaire, mais il est là pour changer véritablement les choses. Est-ce que là, ce n'est pas euh, finalement faire une politique d'accompagnement
2: moi, je pense que le Parti communiste n'a pas abandonné les choses parce que quand on, on propose de, par exemple, de, 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 de prendre de l'argent dans les actifs financiers, etc., pour le redistribuer, je considère que c'est profondément révolutionnaire quand on se défend, quand on se mobilise pour le service public, donc combattre la, la société marchandisée. C'est prof, 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 profondément révolutionnaire. Alors, une révolution en 2022, on n'est pas en 1789, même s'il faut prendre toujours le, la leçon de l'histoire, vous voyez. Donc non, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses euh, moi, je pense qu'il faut faire du communisme tout de suite. Par exemple, quand des collectivités font les bibliothèques gratuites, quand on se bat pour le bus gratuit, bah, c'est combattre la marchandisation, c'est comment C'est à mettre en perspective une autre société. Donc moi, modestement, comme maire, comme citoyen, c'est ce que j'essaye
0: de faire. On notera que Gilles Leproust a dit par deux fois qu'il ne croit pas qu'il faille opposer les choses. À bon entendeur. On notera aussi que le PCF est révolutionnaire, mais à la sauce 21e siècle. Alors, on aurait pu vous parler de pouvoir d'achat et de tentative de résoudre un petit peu les difficultés de la population par la réforme et le réformisme encore longtemps. Mais finalement, on a préféré vous parler du pouvoir de faire avec Nantes en commun.
1: On se définit vraiment comme un mouvement de réappropriation de la ville par ses habitantes et ses habitants.
0: Nous venons d'entendre Margot croiser cet été qui nous présente succinctement, c'est le moins qu'on puisse dire, n'entend commun, un mouvement de réappropriation. Nos soi-disant représentants de la démocratie plein la bouche organisent notre environnement pour nous. Quelle magnanimité De fait, la représentation est toujours l'occasion de ne plus demander l'avis de la population une fois les élections terminées. D'autres assurent que la démocratie participative est respectée puisque dans chaque projet d'envergure, de modification de notre environnement proche, de notre milieu, de ce qui fait que... Ben, on est présent quelque part, dans un espace, il existe une consultation de la population à travers les enquêtes publiques permettant de valider l'utilité du projet. Bon, la critique habituelle du manque d'objectivité des dossiers mis à disposition du public, de leur haute technicité, la critique que l'on peut enrichir du manque d'objectivité des pouvoirs publics, des coûts déjà engagés qui n'incitent pas à remettre en cause les projets, sont autant de points négatifs à l'utilité démocratique des enquêtes publiques. Aussi, il semble bien que nous devrions nous réapproprier les décisions qui nous concernent, très même quand elles sont prises à l'échelon le plus près de nous, c'est-à-dire au niveau de la commune. Alors comment, par quels moyens se réapproprier le territoire, Nantes en commun a pour fonction de reconstituer des communs On écoute Margot, qui nous en dit plus à propos bah, de Nantes en commun et de son action.
1: On a commencé, avant de se dire qu'on crée des communs, on a commencé à lancer une grande enquête sur la ville, sur plein de thématiques, l'urbanisme, l'énergie, euh, et plein d'autres thématiques, et sur des quartier aussi euh, nantais, et en fait on voulait euh, réfléchir à comment est-ce qu'on euh, se réapproprie euh, tous ces enjeux-là de la ville, euh, et comment est-ce qu'on fait en sorte que Nantes devienne une ville, euh, la ville de l'écologie euh, populaire. Euh, et à partir de là on a réfléchi à des moyens euh, au sein des institutions, on se disait si on a les institutions, qu'est-ce qu'on qu qu mènerait comme politique Et en dehors des institutions, qu'est-ce qu'on ferait Et ça a débouché sur tout un tas de propositions, soit d'action, soit de construction et notamment de construction de, de communs. Ce que nous on appelle un commun, c'est une activité faite par les usagers et usagères, c'est souvent autour de, de ressources particulières, ressources qui est gérées par les usagers et usagers.
0: Tu parlais d'une enquête, c'est-à-dire vous êtes allé dans la rue, vous avez discuté avec des gens ou des collectifs ou déjà des, des, des organisations structurées.
1: En fait ce qu'on appelle enquête c'est pas tant les enquêtes de sondage avec des gens qui nous posent plein de questions c'est un peu une enquête à la Sherlock Holmes c'est à dire on se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on se réapproprie l'énergie par exemple et ensuite on se pose c'est une série de discussions euh, où on invite les gens c'est des discussions euh, publiques euh, souvent avec beaucoup de support et on se dit c'est quoi les enjeux pour nous quel est le diagnostic sur le territoire c'est quoi les exemples inspirants qui peuvent se faire ailleurs en France en Europe dans le monde et puis c'est quoi les propositions qu'on veut qu'on veut Veut développer Et on fait des discussions comme ça avec ce support là où donc on part de nos expériences personnelles, de notre vécu et au fur et à mesure on essaye de développer un propos politique et des propositions et puis aussi on fait intervenir des personnes témoins. Euh, donc des personnes qui ont une expertise particulière ou un vécu particulier euh, sur les questions. Donc là on interpelle euh, des chercheurs, des chercheuses, euh, mais aussi euh, des collectifs, euh, des collectifs militants, euh, voilà, plein d'associations. Et on essaye comme ça d'acquérir ensemble euh, un savoir collectif, un savoir commun qui va nous permettre de nous réapproprier ces enjeux et d'inventer autre chose.
0: Alors les enjeux euh, ce serait le, le logement l'énergie euh, l'alimentation et donc on revient un petit peu à l'essentiel à ce qui fait que ben on peut subsister en fait
1: Ouais, L'idée, vraiment, d'un entendre commun, c'est de partir de notre vie concrète. C'est pour ça qu'on se définit comme un, un mouvement communaliste ou un mouvement municipaliste. On part de la ville ou de, de nos quartiers, de nos lieux de vie euh, pour nous réapproprier nos vies euh, collectivement et ensuite, pour, du coup, pour aussi sortir de l'impuissance euh, individuelle dans laquelle on est plongé aujourd'hui, recréer du collectif, recréer des communautés et être à la fois une force de lutte et une force de construction, de propositions.
0: Oui, parce qu'en face, ils ne sont pas forcément d'accord pour la réappropriation de certaines terres ou la réappropriation d'une autonomie alimentaire ou alors énergétique. Donc, ça, ça se passe bien avec les autres
1: <rire> ben, c'est exactement pour ça qu'on parle de réappropriation, c'est parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans une situation d'accaparement où on nous enlève le plus possible notre autonomie, notre pouvoir sur les choses concrètes, sur nos moyens de subsistance. Euh, donc euh, en fait on peut défendre aussi, euh, nous on a choisi vraiment de participer aussi aux élections, euh, par exemple aux élections municipales. On était euh, pour euh, en 2020 euh, et ça nous permettait aussi de... de bah d'avoir un, un poids dans la bataille culturelle, de pouvoir diffuser euh, cet autre récit d'une réappropriation collective euh, possible, euh, d'une autre façon de faire euh, la ville et euh, le fait de dire l'écologie populaire, on peut l'appliquer ici maintenant, on peut parler d'autonomie euh, matérielle et d'autonomie politique à l'échelle euh, de notre bassin de vie et changer le monde ici et maintenant.
0: Tu as parlé de communalisme, municipalisme, c'est lié à la, la pensée de Murray-Bouchine. Euh, pourquoi celle-là et pourquoi pas une autre
1: après on n'est pas des fétichistes de Murray Bookchin donc euh, Murray Bookchin ce qui est intéressant euh, c'est son apport stratégique euh, où euh, il invite à euh, conjuguer différents modes d'action à se saisir de différents leviers c'est à dire à la fois le levier euh, électoral euh, de se saisir des institutions pour ensuite légitimer d'autres institutions qu'on aurait créé en dehors des institutions euh, populaires euh, mais c'est aussi euh, l'invitation à la création d'assemblées populaires du coup euh, de commun euh, donc c'est en ça que Murray Bookchin est intéressant et puis c'est à la fois du marxisme, beaucoup sur l'anarchie, l'autonomie, etc. Mais en fait, on se définit aussi par plein, enfin il y a plein d'autres penseurs et penseuses qui, qui nous inspirent, notamment les penseurs écologistes, les premiers comme Illich ou Gors, mais aussi en partie Rosa Luxembourg et plein d'autres.
0: Ivan Ilitch, André Gors, oui, à lire absolument pour essayer de comprendre pourquoi. Mais il n'y a pas de fatalité à qu'on se retrouve tous euh, embringués dans l'idée de euh, faire augmenter le produit intérieur brut. Et puisqu'on parle de municipalisme libertaire, stratégie d'organisation politique à, base, à partir de la base de la société et non pas de ses sommets, laissons la parole au fameux Murray Bookchin dans l'ouvrage L'écologie de la liberté paru en 1982 aux USA. On peut lire en introduction la présentation de l'écologie sociale et des prérequis à son application. Je cite... Aux énormes problèmes de fond que crée l'ordre social actuel s'ajoutent les énormes problèmes de fond créés par une mentalité qui a commencé à se développer bien avant la naissance du capitalisme et que ce dernier a entièrement absorbé. Je veux parler de la mentalité structurée par les notions de hiérarchie et de domination. Où la domination de l'homme sur l'homme a donné l'essence au concept de la domination de la nature comme destin voire comme nécessité de l'humanité. Que la pensée écologique ait commencé à faire passer l'idée que cette conception du destin de l'humanité pernicieuse a tout lieu de nous réconforter. On est en 1982. Hein. Toutefois, on ne comprend pas encore clairement comment cette conception est apparue, pourquoi elle persiste et comment l'éliminer. Il faut bien plutôt étudier les origines de la hiérarchie et de la domination si l'on veut porter remède au désastre écologique. Le fait que la hiérarchie sous toutes ses formes, domination des vieux sur les jeunes, des hommes sur les femmes, de l'homme sur l'homme dans le rapport de classe, de caste, d'ethnie, ou sous toutes les autres formes de stratification sociale ne soit pas reconnu comme un système de domination plus ample que le rapport de classe et une des carences les plus évidentes de la pensée radicale. Aucune libération n'est possible, aucune tentative d'harmonisation des rapports humains et des rapports entre les hommes et la nature, ne pourra réussir si l'on n'a pas éradiqué toutes les hiérarchies, et pas seulement les classes sociales sous toutes les formes de domination, et pas seulement l'exploitation économique. Alors bah, de fait, comment euh, mettre ça en œuvre Déjà, hein, et même si Bookshin n'est pas le maître à penser du groupe Nantes en commun, on comprend un petit peu mieux d'où nous parle Margot. Eh bien, pour savoir quelles sont les réalisations concrètes de Nantes en commun, comment ils voient leur participation aux élections, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Si vous vous dépêchez, il y a les portes ouvertes de l'habitat participatif. Aujourd'hui, samedi 8 octobre 2022 pour les auditeurs du Direct. De 10h à 14h, visite de Le Pré des Hauts bois chemin des Hauts-Bois à pruyé le -Chine. Merci de vous garer derrière l'église et de cheminer à pied. Et donc, et ben ça aura lieu de, à partir de 10h et puis jusqu'à 14h. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur habitatparticipatif france.fr pour avoir le programme complet. Sinon pour le dimanche 9, il y a la fête des arbres au jardin de Tavano, c'est rue de Tavano, toute la journée des activités, des animations, pour fêter les arbres, peut-être en savoir un peu plus sur l'intérêt de ces espèces de grosses plantes. Et puis le lundi 10 octobre 2022 à l'université de Le Mans, Amphi, Marin-Mersenne, donc à 18h30 lundi 10 octobre, la projection d'un film, d'un documentaire qui s'appelle Rupture, qui est un documentaire sur les futurs ingénieurs et autres étudiants des grandes écoles, comme on dit, qui décident de rompre avec la carrière promise, pour qui, pourquoi, dans quel but, si c'est pas pour détruire le capitalisme, ça sert peut-être pas à grand chose, d'être juste en rupture de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça vaut peut-être le coup d'aller le voir, je ne l'ai pas vu le, le documentaire, lundi 10 octobre 2022 à 18h30 à l'Université de Le Mans. Et bien bah comme on n'est pas en avance, voire même en retard, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.